0: Tak jo, takže dobrý den, díky, že tady s váma můžu dneska být a mám naději, že se mi podaří přinést něco, co vás obohatí, možná co vás, co vás obere také o něco. Já když jsem ten program si připravoval, to je program, který už jsem používal, tak to není úplně poprvé, co bych o tom mluvil, ale manželství je téma, který mě strašně moc zajímá, vztahy mezi mužem a ženou v rodině. Z jednoho důvodu, já jsem vyrostl na troskách s mých rodičů. Jejich manželství se vůbec nepodařilo, bylo hrozný a probíhalo tam domácí násilí a v tom jsme vyrostli my tři kluci. Takže když jsme šli do dospělosti, tak všichni jsme chtěli. Okamžitě jsme zánili holky, jak jsme začali dospívat, tak furt jsme koukali po nějakých babách a nikdo z nás to vůbec neuměl. Měli jsme o tom úplně bláhový představit, co to vlastně znamená, jako chodit s holkou a mít a založit rodinu. vůbec nevěděli, co to je vlastně. Nebo měli jsme know který bylo velice drastický nebo tragický, a to bylo jediný, ale který jsme měli. A pak byly ještě rady horká mušlů z diskotéky a z hospod, jo? tak to jsme jako měli jako životní moudra. A na tom jsme ale stavili svou budoucnost. Tak si dovedete představit, jak naše blízká budoucnost v 17, 18, 12. vypadala, jak vypadaly naše vztahy a naše schopnost mít vztahy. Takže mě to začalo zajímat a pak, když jsem se stal křesťanem ve 20 letech, tak jsem se ocitl na takovém semináři, kde mluvili mladí manželé nebo čerstvě chodící křesťané o tom, jak to jde s Pánem Bohem vlastně jako spolu založit a jaké to je. Já jsem tam seděl, já jsem byl asi dva měsíce křesťanem, jo, takže úplně všechno nový. No, byl jsem v ateistickém prostředí, nic jsem nevěděl, takže já jsem byl úplně výříkově viděný. A teď oni vyprávěli o, o lásce a o vztazích a o těch hodnotách. A já jsem říkal, jestli je to nějaká holka, která by se vdávala k si hned vezmu. Jestli tohle funguje, tak já se ožením hned. Jo. Já jsem byl takový splašený, prostě, huberťák, ještě ve dvaceti. A díky bohu, tam žádná nebla, která by se nechtěla vzít. Ale prostě mě to úplně ohromilo, že existuje v našem tehdy 20. století něco takového a že já o tom vůbec nic nevím. Že je tu nějaký paralelní svět, kde se dá žít úplně jinak. A já jsem, to mě úplně míjelo. Takže já jsem se stal takovým nadšencem, jo, samozřejmě jsem. Si ne, nezměnil, takže jsem se přišel do církve takový, jaký jsem byl. Sice už jsem jakože věřil v Pána Boha, jo, ale, ale furt jsem byl stejně, že jsem furt vyhlížel nějaký babi, jenže v církvi to nemůžete dělat takhle na dískotéce. Takže to bylo většinou nějaký platonický. A navíc jsem začal poznávat, že Pán Bůh ke mně mluví a On mi to prostě nedovolil. Jako, on nějak jako mi nedával úplně svůj souhlas k tomu, abych praktikoval některé svoje úmysly. Takže to trvalo zhruba čtyři roky. Ale během té doby Pán Bůh něco se mnou dělal, já jsem pochopil, že mě pomaličku připravuje k naplnění mých snů, že začal měnit moje životní hodnoty, trochu pracovat na mým charakteru, trochu mi rozšířil obzory poznání, co jsem vlastně řáč a o čem to všechno je. Ale myslím si, že když jsem se ženil před 28 lety, tak jsem byl stejně úplný ucho a vůbec jsem nic o tom nevěděl. Jo. Takže díky bohu a díky tomu, že mám skvělou ženu, která prostě unesla obrovský jako věci. U nás ten silnější nosič si myslím je moje žena, protože já jsem byl fakt bláznivý člověk. A, ale za, začalo mě to zajímat a začal jsem číst mnoho knih o manželství, o výchově, o sexualitě, o rodičovství, o všem, protože jsem nevěděl vůbec nic. A teď si představte, že jsme měli sras po maturitě, já nevím, kolik to bylo let, možná. 15 let po maturitě, už jsme všichni měli dětská no, kluci a teď jsme si povídali a ten jeden kluk říká mi tam jako svoji story, jak měl problémy s dětskama a psychy a tři a zoufalství a b... říká, no a co ty, co jsi dělal? Říkám, ty, já jsem čet knihy. Ty jsi čet knihy, říkám, na no, co jsem měl dělat? Nic, jako, jako z čeho jsem měl jako brát? Tak jsem prostě čet knihy a hodně mi to pomohlo. No. Takže první moje rada, ještě nech začnu kázání, přátel, to je jenom úvod. To asi znáte odrádka, že tyhle promůj. Já jsem s ve Vansdorfu, jo, takže... První moje rada je, přátelé, vzdělávejte se. Když chcete... Řidit auto, já jsem to říkal včera, když chcete řídit auto, musíte si prostě jít do autoškoly, pokud si to teda nezaplatíte, že Na, naučit se vyhlášku, udělat jízdy, udělat zkoušky a pak si můžete sednout za volant. Když chcete, jako já jsem elektrikář, jako v profesně, jo? když chcete dělat elektrikařinu, no, tak musíte se vzdělávat, mít nějakou praxi, udělat nějaké zkoušky, zaplatit si nářadí, zaplatit si a pak můžete vzít do ruky šroubova, když vám dají styčlu štempl, že můžete. A když chcete založit nejkomplikovanější vztah v lidstvu, tak prostě přijete a řekne, ano, voilà, jsem tam. A je úplně pitomý, ne? Cítíte se být vzdělaní? Bible říká jeden zvláštní text, že jsou někteří lidé, kteří jsou nespůsobili k manželství. Když si to jako vytrhnete z kontextu života, tak si říkáte to, to, to je úplně fatální. Prostě tak, já jsem nespůsobilej, já jsem byl legitimně nespůsobilej člověk pro manželství. A kdybych se oženil s tím, jak jsem byl, tak by to byla další dějiná katastrofa, bylo by 100 dalších mal nešťastných lidí. Prostě byl jsem nespůsobilý a je důležité stát se způsobilým. Jestli chcete vztah, tak musíte usilovat o to, abyste byli způsobilí pro to. Takže je to hodně dřiny, hodně práce, ale jako každá krásná věc dobrá, kterou prostě si vychutnáte, tak za ní stojí mnoho práce. My jsme měli včera úžasný nějaký dezert, čokoládový dort. Ten se nestal takhle. Takže jsme si tu pochutnali na dortu znamenali, že někdo pracoval, znal ty ingredience, znal recepturu a nakonec hovala, jsme tu měli na tady krásný dort. A takže to je takový úvod. A já bych začal teď jedním biblickým textem z knihy Píseň od Šalamouna. Jako pečeť na srdce si mě vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži, silná jako smrt je láska, Vášení neúprostná jako hrob, její plameny šlehají nejprůčím žárem. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by chtěl za lásku dát celé mění, jedině by se zesměšnil. A to je takový text o lásce a moje zkušenost s textem, který říká, že Bůh je láska, je velmi praktický, protože já jsem začal nejen vědět, že je láska, ale začal jsem cítit nějakou novou dimenzi schopnosti milovat, ale i být milován ve chvíli, kdy jsem se s Bohem setkal. Najednou do mého života přišla úplně jiná dimenze vnímání, schopnosti cítit a taky nějak investovat. A ten starozákonní text říká, že to je vášeň, která je prudká jako oheň, jako smrť, že je to velký žár a to jsme možná někdy zažili, že je ve svém životě takový velký žár lásky nebo zamilovanosti, okouzlení. A to je něco, o čem bych chtěl mluvit, Protože to je něco, co hýbe naším světem, naším životem. My to můžeme zjednodušit do slova touha. Věříte, že touha je důležitá? Byli jsme stvořeni jako toužící bytosti, jako bytosti schopné toužit, a ve skutečnosti touha hýbe naším životem, hýbe vším. Náš rozum, jak to někdo řekl, náš rozum pouze poskytuje argumenty, abychom mohli udělat to, co udělat chceme. Jo, takže hybatelem našich životů jsou touhy. Ale touha není jako něco, co na vás padne z Marzu nebo někač z vesmíru. S touhama se nedá pracovat. Některé touhy můžete rozvíjet, některé můžete umenšit, některý můžete dát průchod, jiným nemusíte, nejsme přece jako úplně tažení jenom nějakým proudem a tak dál. I když někteří lidé tak žijí, mám pocit. Ale to téma, o kterém chci mluvit, je tanec. Tanec. Věříte, že manželství se dá přirovnat k tanci? Jako hodně určitě je to velký tanec. Ten finální p- produkt, o kterém se budeme bavit, je Swing. Máte rádi Swing? Já jsem ho objevil teprve nedávno a hrozně se mi líbí. Jo. Já jsem říkal, jak to, že o tom nevím. Svinkový tance jsou tak jako hezký a tak dobře vyjadřují něco, o čem já chci mluvit. Tanec patří do života člověka i do života církve, i když církve v našich kulturách jako to úplně vytěsnili, bych řekl, nebo velmi uh, sporadicky to je. Ale v Bibli se často mluví o tanci. Dokonce Ježíš, když mluví o velice negativní zkušenosti pro následování, pro víru, tak říká: Tančete radostí. To slovo, které se používá pro tanec, je přeložené jako skákat, křepčit. Jásat, prostě pohybovat se, dělat vlny v fůzovkách. Prostě tanec patří. Jo? Ve starozákních textech máme: Vesele se roztančíte, chválte Hospodina bubnem, tancem, trumpetem a vším možným. Tanec tam pořád figuruje. Když budete pozorně číst, tak zjistíte, že věřící lidé hodně tančili a ortodoxní židé dodnes tančí na ulicích, když mají svátek Simchatora, radost. Z božího slova, jo. tak pojďme udělat v církvi svátek a budeme tady v kolině a v sedlečanech křepčit po ulicích z Biblii v ruce, že máme Biblii. Já jsem to viděl jednou na videu u jednoho domorodého kmene, kde celá, de, celá desetiletí ti lidé věřící znali Bibli jenom z doslechu, protože ji neměli přeloženou ve vlastním jazyce. Takže byli závislí ve svém jakoby, poznávaní jenom na tom, kdo jim co řekl. A jednoho dne tam přistalo nějaké malé letadelko v té džungli a oni vykládali z toho letadla krabice s Biblema. A ty lidi se na ně ověnčili k a fakt tančili, křepčili, chechtali se, úplně byli uchvácení a ten jejich pastor nesl tu jednu Bibli nad hlavou a úplně byl rozhářený jak sluníčko, že mají Bibli, ve svým měli radost, story, jo, jak ti Izraelci prostě to každý rok slaví radost story, křepčí na ulicích, radují se, prožívají potěšení z toho, že znají Boha, že mají jeho slovo. Takže pojďme, jako je to něco, co k nám patří, poskakovat, plesat, jásat, rejdit, protože to je prostě spousta slov, které vyjadřují ty emoce a, a, a celý to, o čem to je. Tanec je něco, co nás má provázet, proč? Protože je to mimochodem jiný způsob komunikace. My jako z psychologie víme, že většinu našich informací, které sdělujeme, sdělujeme tady tím, jak mávám na vás tady rukama, jak se tvářím, jak se tady poskaku a hybu, vyjadřu možná mnohem víc než slovama. Že? Když spolu mluvíme u stolu s manželkou, tak já někdy toho moc nenamluvím, ale moje tvář mluví možná mnohem více o tom, co, co bych asi řekl. Jo. Prostě naše neverbální komunikace je vlastně strašně důležitá. A tanec patří jako jedna... Část spektra naší komunikace do života. V naší době, kdy já jsem vyrůstal, diskotéky, to je tanec, prostě, který nemá žádná pravidla a nikdo vlastně neví, co se přesně má dělat. Prostě tam přijdete na parket a začnete se nějak vrtět, jak si myslíte, že by to mohlo do té hudby být. Ti, kdo už byli trochu zkušenější, něco se naučili a znali tanec, tak samozřejmě excelovali, že byli za borce. My ostatní jsme šoupali nohama a tvářili jsme se, jako že nám to fouká, že to v pohodě. Jako. Ale mnoho tanců má svoje pravidla zákonitosti. A musíte se je prostě našprtat, naučit a natrénovat, pokud si to chcete zatančit. A to je něco, o čem já chci mluvit. Protože když vlezete do manželství, tak jako já na diskotéku, tak se budete snažit vrtět a budete si myslet, že to je docela dobrý. Ale druhý možná nebude chápat vůbec, o čem ten váš tanec je. Ale když si dáte takový valčíček a naučíte se ho, tak víte, že musíte oba dva dělat velmi přesně kroky a musíte to spoustu zvládnout. A když se to povede, jak je to krásný, tak trošku o tom budu mluvit. První z tanců, o kterým bych chtěl mluvit, je něco, tanec, který jsem fakt neznal ještě loni a mluví se Kramp. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale pře... to je, to je zkrátka, z několika slov. Jo? A je to, v Češtině je přeloženo, je to Kingdám, blablabla, jo? království povýšené mocné chvály. A já jsem říkal, to je to asi nějaký křesťanský tanec, ne? Království Mocné, vyvýšené chvály. To je dobrý, tak jsem si to pustil. Já vám to pak pustím, abyste viděli tu vyvýšenou chválu. Jako ilustraci něčeho, co v našich životech často probíhá. Kramp je vyjádření převážně negativních emocí. Všech možných negativních emocí, které v sobě najdete, se dají vytvářet, vyjádřit pohybem, tancem a, a je to způsob komunikace, který si možná někdy osvojeme. Tak já poprosím možná o to, o to video. Všichni jste si, o co tam jde v tom tanci. Jsou tam prostě dvě ega. Každý jsou nabitý svojí emocí proti tomu druhému a teď předvádí, co v sobě má. A já, když na nad tím přemýšlám, si budu že často zjišťuju, že manželské vztahy fungují přesně takhle. Já jsem setkal z mnoha páry, které tančí úspěšně kramp a diví se, proč jim spolu není dobře. Protože se na sebe takhle tváří a pořád vyjadřují a já jsem nespokojený a já tam, a tam. A my si že každý jako podívat na sebe, jestli netančíme kramp, protože já, jsem, já vím, že kramp jako umím docela. Docela mi jde. A to bych nechtěl. Já bych chtěl, abyste mě viděli lépe. A. Je to, kram vyjadřuje totiž jednu část naší spontánní přirozenosti. Schopnost být naštvaný, schopnost být uražený, schopnost cítit se blbě, schopnost prostě být zahořklej. Každý to vyjadřuje nějak jinak, ale ta emo, ten emoční náboj stejně z nás nějak vyleze. Můžete se, pokud jste věřící, tvářit nábožensky, jak chcete. A když si jste doma u stolu, nebo jste doma, tak to z vás někde vyleze. Takže kramp je něco, je si být mít vědomí, že to v sobě máme nějak a potřebuje se to odnaučovat, potřebuje s tím pracovat, protože alternativou pro tenhle kramp je street dance. A nevím, jestli jste viděli někdy street dance, ale to je týmová práce dvou lidí, kteří dělají velmi podobné pohyby, často různé akrobatické, ale tančí spolu. Každý má jiný kroky, často jako se tam okolo sebe tak míhají na tom pódiu nebo na té ulici. A sem tam se potkají, udělej nějakou společnou figuru, jeden druhému tak trochu pomůžou. Máme tam kousek toho strýdencu. jenom kousíček pustíme, a, aby, aby to nevykládal. Mám takový taneční dneska. je hodně podobný v něčem. Ale vidíte úplně rozdíl. Kramp je o tom, že každý má svoji vlastní choreografii. A tančí si to, co já si chci tančit. Stredence je o tom, že spolupracujeme. Jsme přátelé, máme společnou choreografii, každý v tom jsme úplně jiný, každý děláme jiný věci, žijeme prostě nějakou svou linii, ale jsme vedle sebe, jsme spolu, doplňujeme se a spolupracujeme na společným cíli. A to je pro mě přátelství. A pokud váš životní partner není nejdřív vaším dobrým kamarádem, nebo pokud se nestane vaším blízkým, nejlepším přítelem, jak s ním chcete být manžel? Jak chcete s někým, s kým nemáte velmi velký potenciál přátelství a spolupráce založit manželství? Takže přátelství, to je první poselství, že přátelství je jeden ze základních pilířů a gruntů dobrého vztahu. Nemůžete jako přece prožít život v jedné domácnosti, v péči o děti, o rodinu, o peníze, o všechno s člověkem, se kterými jste přátelé. Prostě to, to nedává jako smysl. Takže to je něco, o čem ale potřebujeme pracovat, protože přátelství si nemůžete poručit. Já přece nemůžu říct mu, ale budeš teď můj přítel, by se vzali, tak ty budeš moje kamarádka a to asi nefunguje. že To jsme už asi nějak všichni pochopili. Přátelství je něco, co si musíte usilovně získávat. Musíte se pro toho druhého člověka stát přítelem a získat si jeho respekt, úctu a důvěru, aby vám byl přítelem. Takže takový stridens je strašně fajn, když to vidíme na pódiu, že? Ale taky to je asi hodně dřiny v zákulisí a v tělocvičně, než se tohle povede. A o tom to je, není to úplně příjemný, ale je to práce, přátelé. Kvalitní věci v životě stojí hodně. A my nemáme čas ani energii, aby jsme utráceli život za levné věci. Pokud chceme utrácet život levnýma vztahama, tak na konci budeme mít výsledky. Pokud chceme mít kvalitní věci a kvalitní produkty, můžeme muset hodně dřít na tom. My jsme mluvili o ztrátách včera, to znamená, že můžeme muset hodně ztratit ze sebe samých. Mluvili jsme o tom, jak lidé mají prolnout tak k tomu já se dostanu teď. Protože tím dalším takovým obrazem pro mě je Valčík, o kterém jsem mluvil na začátku. Valčík byl od začátku velmi problematický tanec, dokonce na něho byla vložena kladba, nesměl se tančit, císaři ho zakazovali, dokonce ve Francii zakázali tančit Valčík a čím víc ho zakazovali, tím víc ho lidi tančili. Tím víc získal to pouto, protože byl, překračoval všechny hranice. Najednou se při tanci smí muž s ženou přitisknout na sebe. Co víc musí, protože nějak to nezatančí pořádně. A to lidi bavilo, že? Protože ta překročení všech těch intimních zón a hranic najednou se na sebe nalepit a tančit, užívat si ten pohyb, nespoutaný má. Valčík byl prostě revoluční tanec. Dneska už to tak vůbec nevypadá, ale v tehdejší době to bylo úplně jako revoluce kulturní. Ale víte, Já jsem chodil do tanečních jako kluk a to nás to nějak jako bavilo, že Valčík jsme měli rádi, když jsme ho neuměli a holky měli pošlapaný botýricky. Ale nás to jako kluky hodně bavilo samozřejmě tenkrát. Ale potom jsme šli s Pajou na takový taneční poletech, jako by ne pro úplně, ale prostě jsme si to chtěli oživit a u nás tam jedna paní učitelka tanců dělala prostě večerní takový hodiny. Tak jsme tam šli, ale na neštěstí ta paní lektorka nebo učitelka miluje takový ty tance, kdy furt střídáte ty partnery. Jo? Vždycky udáte tři kolečka z někým a já to nesnáším. Jo? Zaprý jsem ostýchavej. Jako nerad se úplně kontaktuju s cizíma lidma, který neznám. A teď si představte, že tam máte asi 40 párů a teď za ten tanec vystřídáte třeba 20 tanečnic, který jste v životě neviděli. Jako. A teď se snažíte tvářit, jak je to příjemný a tančete s nima takhle. Tak jako, se všichni asi tak jako, usmívají. Možná, že někteří jako, některým mě to vyhovuje. Jo. Ale to si prostě nezatančíte. Skutečný valčík si nezatančíte úplně s každým. Protože musíte sladit krok. Musíte mít vyladěný ten krok. Aby to vypadalo hezky, jinak budete furt a na přetahovat. Navíc valčík vyžaduje od partnerky, aby byla taková odevzdaná vůli toho partnera, protože ten partner vede ten krok. A pro mě je to vyjádření důvěrnosti a blízkosti, protože v manželství se na sebe prostě musíte přilet. Protože odstředivý síly toho kolotoče, který se v životě někdy roztočí, jsou tak velký, že když nebudete těsně u sebe, tak vás to roztrhne. Všimli jste si, že když, jste, když se roztočíte na kolotoči, tak čím dál od toho středu, tak tím silnější jsou ty síly, které vás vyhazují ven. Jediná šance je přiblížit se úplně do prostřed toho a tam to najednou nepůsobí. Tam najednou ta odstředivá síla je nulová. Takže pokud chcete... Ustávat dobře a v klidu složité situace života, tak válčík je vaše výzva. Přilepte se na sebe, buďte si co nejblíž. Co to znamená? Ke komu se přilepíte, komu dovolíte, aby vám byl tak blízko, ten, komu máte opravdou důvěru. Komu se svěříte prostě. Nesvěřil jsem ti tady svoje tajemství, ale komu se prostě odevzdáte, dějí se, co děj. A o tom je vlastně manželství. My to děláme, ale někdy s tím nejsme stotožněni. A pak se divíme, že ten partner jako, říká, proč po mě chceš? No, protože jsme manžele, ne? To no, jsem jako nečekal, že to bude jako vídla. Potřebujeme vstoupit do vztahu s někým, kde se odvážíme se mu prostě dát a nechat, nechat se, být blízko, nalepit se jeden na druhého. Takže Valčík je pro mě tím výrazem důvěry, důvěrnosti, intimity, zblížení, teď nezaměňujte s slovu intimita za se sexualita, jo? to se dneska hodně míchá, ale pro mě intimita znamená velmi důvěrná blízkost bez sexuálního, fyzického, by nějakého uspokojování. No, prostě jsme si velice blízko. A paradoxně intimita, důvěrnost sdílení tajemství a sebe sama je něco, co velmi stimuluje později sexuální touhu a podobně. Jo. Je to paradoxně jeden z momentů, kteří, který lidé nechápou a z té praxe v Teen Challenge si vzpomínám jednoho klienta, který přišel a říkal, všechny ženské jsou slepice, když chceš, tak ti vlezou do postele. A pak mi vyprávěl příběh o tom, jak v době ještě své závislosti přišel třeba do nějaké církve, a jako že chudáček z, z ulice, mladý kluk, bez, bez zajistění, bez peněz, že... A některé ženy se mu začaly se soucitem věnovat, starat se o něm, aby to... Vála, tři měsíce a byl rozvod. Protože on úplně vědomě, nejme si úplně promyšleně, a s nima začal sdílet svoje důvěrnosti. No a sdílení důvěrnosti to je pro ženy prostě bázal. On si se mu prostě povídal. A přemohlo je něco, co vůbec nechtěli. Ordžejev se to je můj oblíbený autor knih o manželství a rodině, psal příběh, kdy dvě ženy, manželky nějakých podnikatelů, křesťanky, se začaly scházet, aby se modlili za své manžely, protože hodně cestovali za prací a tak dále, scházeli se asi dva roky, modlili se, sdíleli se o tom, jak je to těžké pro jejich muže, jak je to těžké pro ně všechno a skončili spolu v posteli. Ty ženy. Protože důvěrnost a intimita boří všechny hranice. Když začnete pracovat na sdílení, na otevřenosti, na sdílení svých emocí a a svých srdcí, vždycky vytvoříte intimitu a později se přiblíží sexuální touha. A je úplně jedno, prostě vás začne ten člověk přitahovat. Takže pokud nerozumíte tady těm elementárním věcem, tak sami můžete udělat druhým problém a sami můžete říct, problém říkat si, proč se mi to furt děje. Když já nemyslím nic špatně, jenom špatné úmysly. A to nemusí být vůbec špatné, špatně myšlené, prostě je to jenom neporozumění. A víte, co říká moudrý král Šalamón pro nedostatek poznání jiné Když lidé nemají poznání a porozumění o životě, tak to generuje smrt v mnoha podobách. Takže valčíky, ale pozitivní věc. Máme se k sobě nalepit, máme vytvořit důvěrnost, intimitu a dát si krásný valčíček, který se ale neuvidíme dneska. <těk> Škoda. Chci k tomu říct jednu věc. Muži, něco z Bible bych vám taky řekl. To jsou vlastně podklady, které já k tomu mám. Kdo našel manželku, ten našel štěstí. hospodiny obdařil svou přízní. Chlapi, cítíte se tak? Obdařil vás hospodin svou přízní a štěstím? Amen. Užívej si života s ženou. Užívej si života s ženou, kterou ti hospodin dal. To je, to je boží výzva. Máš si užívat života s ženou, kterou ti on dal. Já nevím, tvoji ženu ti dal hospodin, ale každopádně si s ní máš užívat svůj život. Takže budeš muset vymyslet, co s tím, aby si ten život s ní mohl užívat. Z úcty ke Kristu se podávejte jedni druhým. A to je nějaký silný moment pro křesťanský valčík. Pro tu křesťanskou důvěrnost v manželství. Proto mě to tak uchvátilo, protože to bylo tak jiný, než všechno, co jsem viděl do té doby. Protože najednou tu vstupuje na scénu někdo, kdo nejenže má nějaký jiný hodnoty, ale kdo má moc a sílu to zrealizovat ve tvém životě. A to jsem, to jsem zažil. Bůh změnil mě. Z toho neschopného vztahu najednou učinil někoho, kdo byl schopen vztahu. Z úcty k němu se máme podávat jeden k druhému. Víte, co se mi párkrát v životě stalo? Já se, jak říkal jiný já chci být dobrý člověk. Já se modlím, abych byl dobrý, a modlím se čas od času, abych byl prostě pro, ma- pro ten skvěl, nejlepší manžel, aby mi dal Bůh milost, abych mohl růst. To je moje touha, moje přání, a společně s Johnem Bejvém říkám: Chtěl bych, aby na konci života mě milovala víc než na začátku. To znamená, že musím být nějaký. To se nestane tím, že na ní spadne něco jako z hůry a najednou jako ho. ho. To. to znamená, že já, já musím mít nějaké kvality, které budou hodné milování. Jo. Celý život. A před lety jsem byl v takové úzkosti a obavách a nejistotě o naší budoucnost, tak jsem se pak ptal, hele, vybrala by si smě znova. Protože mě to zajímalo. Zkuste se zeptat svoji ženy jako upřímně a on vyžený třeba svých partnerů, hele, vzal by si smě jako. Dobře si to uvažte, protože odpověď vás, upřímná odpověď vás může buď hodně jako vyšvihnout do nebes anebo hodně srazit na zem. Ale pokud, pokud jste k sobě fér, tak to zvládnete obojí. Protože to je dobrý základ. Buď říct, OK, je to super a můžeme jít dál, anebo potřebuje něco zásadně změnit, abychom mohli mít lepší budoucnost. Chci vám říct, že já nevěřím v nějaké ty fatální momenty, všechno nefunguje, tak odejdeme od sebe. Moderní psychologie, hodnoc zbavená říká, a lidi se rozvádějí tak dvakrát až třikrát za život, tak takhle to asi lidem nejvíc vyhovuje. To je úplný blud. Prostě protože nejsme ochotní omezit svoje ego, protože ego je největší hodnota dnešní doby. Já mám být spokojný, já tu jsem a já chci být spokojný, když už nejsem, můj synovec hledal partnerku a našel skvělou babu. My jsme říkali, to, je, to jako to kde z tomhle přišel, to je zázrak, jako to je pro tebe anděl z nebe. A on se s ní po nějaký době rozešel, že mu tam nějakých 10% úplně jako, říkám, hele to jako a s kým chceš žít jako? Tadle holka, to je prostě úplně BM nebo Rolls-Royce pro tebe, protože splní všechno, jako co ona byla ochotná v tom, že jsme byli udiveni všichni. A on, no, já nevím, no, dali, dali se dohromady, jo. jsou spolu a mám naději, že spolu založí dobrý vztah, protože ta holka je fakt skvělá. Jo, jako, v, neznáte synovce, je fakt speciální. To je, jako potřebuje hodně silného anděla, jako, jo. No. Takže my jsme jako nadšení, že jsou zase spolu, jo? protože by mi to bylo hrozně líto. Můžeš mít blbý začátek, ale můžeš mít nádherný finále, protože nejsi obětí nějakého osudu. Víte, co říká Biblia, to mě uchvátilo. Máme panovat nad svým osudem. Můžeš vládnout ve svém životě, ty jsi ten, kdo má v rukou. A Ježíš říká, dost, nebo Boží slovo základ, říká, že Kristus nám přišel vrátit život, aby jsme spolu s ním znova vládli ve svém životě. A to je něco, co já jsem prožil, tam, kde jsem byl spoutaný, svázaný spousta a prostě úplně nemožnýma věcma, které mě frustrovaly, že něco takového v mém životě vůbec je. Na jednou z mého života odešlo. Ani nevím jak. Některé věci zmizely. Já říkám ty, jak se to stalo, Bože? Už to není. Je dobrý. To se mi líbí. Můžeš znovu královat a rozhodovat o své budoucnosti ty. Máš k tomu všechny předpoklady. Protože Ježíš říká, co přišel jsem, abyste měli život hojně. Ježíš nepřišel nikoho okrádat. Ježíš přišel lidem poskytnout nějaký nový level, aby měli hojný, naplněný život. Takže válčík je o hodně blízkém tanci, o důvěrnosti. O něčem, co tvoříme, na čem pracujeme, co se učíme, u se možná potíme, protože nám to nejde a ne, a ne, ty kroky sladit, ale když to vyladíte, když se totiž začnete na tu věc, která je třeba pro vás problém dívat jako na předmět, se kterým chcete pracovat, jako výzvu, ne jako fatal error, prostě je to všechno špatně, už nevím, jak dál, už si s tím nevím poradit, radši se rozejdeme. Takhle lidi nazírají na pole. A psychiatři moudří říkají, že o vašem štěstí nerozhoduje to, co se děje ve vašem životě teď, ale to, jak se k tomu postavíte, jak to přečtete a jaký závěr z toho uděláte. Takže vaše životní krize se může stát tím nejlepším momentem pro vaše budoucí štěstí, protože se od toho odpíchnete a uletíte jak balonky k nebesům, protože to vyřešíte. Ale ve chvíli, kdy začnete vnímat váš problém jako souboj mezi tebou a mnou, tak jste v pytli, tančíte kramp, bojujete jeden proti druhému a když se koušete a žerete, jak říká Apoštol, dejte si pozor, abyste se nesežrali. A takhle působí mnoho manželských vztahů. Náboženské vztahy jsou někdy nejkrutější, nebo jsou nejvíc vidět, protože obyčejné vztahy lidí, kteří se mezi sebou a bijou perou a na sebe, nikoho nezajímají. To v paneláku každý. Ale když se to stane kazateli nebo faráři, že prostě mají nějaký fatal error, tak to najednou je mediálně zajímavé. Proč? No, protože v církvi to prostě nečekáte. Protože si myslíte, že církev je super, všichni jsou svatí, to zvládají, nebo měli by to zvládat. Když jsem uvěřil, tak okamžitě moji nevěřící kolegové v práci přesně věděli, co já jako křesťan bych měl vlastně dělat. A začali mi to říkat, to jako křesťan bys neměl. A protože já jsem neznal vůbec Biblii, tak jsem říkal, aha, to bych fakt asi neměl. Jo? A byl jsem z toho docela na švestku. Až později jsem to pro koříká, říkal říkal úplně kraviny, ale já jsem tomu věřil, protože jsem sám nevěděl, co bych vlastně měl. Jako. Takže pro nedostatek, porozumění, hinelit, tak jsem dělal kraviny, protože moji kolegové nevěřící věděli líp, než já, co bych jako křesťák měl dělat. Takže musíte znát prostě choreografii, musíte znát kroky, musíte je vypilovat, abyste se přiblížili. A pak je to paráda, když si to solo dáte na parketě. Víte proč solo? Protože pro mě křesťanská rodina je výkladní skříní Božího království. Můžete mít skvělé bohoslužby, můžete mít nádherný chvály, ale hezkou muziku si udělají lidi někdy lepší. Hezký, nabitý má akce si lidi prostě udělají, hezký festiáky. To jako nedoženeš. Ale když se podívají do tvojí rodiny, víte, co je základní společný předpoklad jako úplně kvalifikační minimum pro všechny pastory, evangelisty, pro všechny, kdo chtějí v církvi jakkoliv sloužit. Úplně minimum kvalifikace, který je požadovaný v Bibli pro všechny. Víte, co to je? Teologická fakulta? Přečíst Bibli třikrát za rok? Tři hodiny denně se modlit? Co myslíte, že to je? Mít v pořádku rodinu. A víte, k čemu dochází? Pod tlakem tady ty idei. lidi vytvářejí iluzi dokonalosti. Takže někteří služebníci navenek působí strašně krásně a u ní A některé takové rodiny znám a to mě vyděsilo. Respektovaní lidé a domácí násilí. V církvi? To je divný, ne? Když jsem začal nalíjet podpokličku křesťanských manželství v rámci třeba pomoci závistě a podobně, jsem se úplně vyděsil. Ono mi to nabourávalo moji ideu, že jako křesťani to máme dobrý. My jsme to měli dobrý, a jak jsem si myslel, že to mají i všichni dobrý. A pak jsem začal zjišťovat, že jich vlastně hodně co to dobrý nemají. Nevím, jestli, jestli se trochu orientujete v grafice a v barvách. Jo. RGB je prostě způsob digitálního zpracování barev, jako dat. Já to o tom tak moc nevím, jo. čerpám jen z toho, co jsem si přečetl, ale jsou to určitě povolanější, kteří to znají, protože fotí v RGB, že já upravuji fotky v RGB a podobně. Prostě je to skladba tří barev. Red, green a blue. A víte, co je zajímavé? Že když tyhle tři barvy v RGB spojíte, tak vznikne bílá. To je zázrak. Spojíte tři barvy, které jsou prostě syté a barevné, a když je překrejete, tak vidíte bílou. To jde jenom v digitálním světě, jo. v tom reálním to nefunguje v tisku. Tam je zase jiný formát smyk, kde prostě tu bílou nedostanete tady tím. Ale mně to říká něco hezkýho. Já jsem si přirovnal tu red k touze. Tu modrou k důvěře a zelenou, zelenou k vůli. Protože potřebujeme vůli. Pokud chceme založit hezký vztah a učit se, tak potřebuješ mít velkou vůli do toho jít. Odhodlání, silnou vůli, investovat se, obětovat se, dát do toho všechno. Potřebuješ vytvořit důvěrnost na základě zkušeností. A důvěra je dvou typů. Buď získaná, protože ti tak věřím, protože tě znám, anebo bonus free dávám ti důvěru, protože to risknu. A bez téhle důvěry, risknu to s tebou, nikdy nezaložíte hezký vztah, musíte riskovat. Vztah s partnerem vždycky o risku, protože vždycky znova se můžete navzájem zklamat. V partnerství se tisíckrát, milionkrát zklamete v jeden, v druhým, protože to risknete a ono to zrovna nevíde a on zase udělá nějakou pitomost nebo ona zase neudělá to, co já jsem chtěl, jo? nebo proč mi řekla to, co zrovna jsem nechtěl slyšet a podobně. Ale pak je tam ta třetí esence a to je touha. A vlastně ta touha, která to nějak všechno stahuje dohromady, když to spojíte tak je z toho bílá, svatá, čistá, nádherná, krásná nevěsta v bílém podobně. Ten čistý prostor v partnerství, prostý zlého. My nechceme, jak jsem zpívá, my nechceme tomu v životě, že jo, temnotu. Toužíme, aby mezi náma bylo světlo, jasno, čisto, uklízeno. Takže k tomu potřebujeme vůli, potřebujeme touhu a potřebujeme důvěrnost. A, jedi, a teď se dostávám... Už se skoro blížíme k poslední části. Dostám se k něčemu, co jsem si vymyslel. Mě inspiroval k Greg Rochele, já mám hrozně rád jeho, jeho jakoby mluvení a jeho přednášky. A on vymyslel slovo, jo, get nevím, jestli jste ho někdy slyšeli v angličtině A v podstatě to vyjadřuje, je to dost dobrý, aby jsme šli dál. Prostě na něčem děláš, a přijde bod, kdy už to prostě nevylepšíš, i kdyby si jako nad tím strávil dalších x hodin, takže je lepší to nechat být tak, jak to je a začít dělat něco jiného. Tak já jsem si taky vymyslel jedno slovo, jo. tady speciálně pro tohleto povídání jméně se Musina. Takový hodně český, jo, žádný anglický. A ono je složený ze, ze tří slabik, který bych teď rád vysvětlil. To mu jsou tři takové překážky, ty blízkosti pro ten náš válčík životní. Mu. Připomínám Mu nebo připomínám jí, já jsem to jako vztahal takhle chlapsky. Jo. Vyčítám. Vytahuji minulé chyby. Ukazuji na, nedost, promiňte, na nedostatky, co všechno ještě neudělal správně a jak jsem se zklamal. Mu připomínám tomu druhému. Tohle v partnerství nemůžete aplikovat. Jakmile začnete opakovat předešlé chyby tomu svému, tak on se vám ten seznam bude zapít hrozně natahovat, a děláte jednu z nejhorších prací pro svoje manželství nebo svůj vztah, který byste mohli udělat. Zapomeňte mu nebo jí. Výčitky vyškrtněte ze svého to-do listu. Vymažte to. Jinak zničíte tolik dobra. Co? Je to těžké. Však říkám, že to je dřina. Ta druhá si je, připomínám si, víte to, mu ještě mi zvládnem. Dobrý, budu mlčet, nic, znáte to, Radši budu mlčet, nic neřeknu. Už ti nic neřeknu. To je blbý postoj. Můžete se dobrovolně a dobře rozhodnout, nebudu připomínat a pak budete bojovat ten svůj vnitřní zápas s pokušením připomínat a s tím, že budete mít jazyku, a zvládnete to. Připomínat mu, to zvládnete, to je první level. Ale pak je druhý si, připomínám si. Co mám udělat, když já to vím? A pořád mi to naskakuje do mysli všechny ty věci, promluví a už tam vidím, jako ty minulý domluvy a dohady a, a co neudělal. Nosím si to v sobě. Jsem zahořklý, jsem plný hněvu, frustrace, zklamání, sebelitosti. Si připomínám. A to je strašně důležitá lekce. Tohle musíme zvládnout, protože pokud budete v sobě nosit to si, tak otrávíte svoji duši. Vy budete žít zahořklý život a tu hořkost budete šířit dál. My nejsme schopni se oddělit a říct, no já jsem za ale to se nikoho nedotkne. To otráví všechno. Pod Prahově se to bude dotýkat všech. Dneska ráno Radek vyprávěl, nebo Martin Moldan vyprávěl příběh, jak byli někde u veteriny. To bylo strašně zajímavý. A někdo tam šel utratit pejska a byla tam dlouhá fronta lidí s Pejskama. A ve chvíli, kdy ten Pejsek by byl starý, už nějaký, měl dostat tu injekci, tak všichni spontánně začali vít. Všichni byli venku na ulici, nevěděli, co se děje v ordinaci. Ale všichni začali vít. Máme mnoho způsobů, jak vnímáme svět kolem nás. Asi trošku víme o intuici, trochu víme o různých vněmech podprahových, říkáme co se to děje. I my, jako lidé, vnímáme mnoho věcí jinak, než jenom očima, sluchem a, a, a dál. Jo. To naše si otráví mnoho věcí. Otráví každý naše slovo, každý náš pohled a zničí tolik dobra, jo. Takže to je lekce, kterou musíme zvládnout. Vyřešit svoji zahorzklost. Neodpuštění. Pro křesťany je to úplně zapovězená zóna. Protože Ježíš říká, pokud vy neodpustíte, ani váš otec v nebesích vám neodpustí. Já jsem nedávno, jsme nějakou, teď vám řeknu něco ze života, jo, tak 14 dní, jsme měli nějakou debatu, paja pa mi něco připomněla, to, co jako jí trápí samozřejmě, jo. Máme to mentálně zpracované, víme o tom oba dva. To není něco proti čemu jak nějak bouřil. Prostě jsou věci, které je potřeba udělat nějakým způsobem, ještě nejsou dodělaný tak dál. Pána to řekla, ale brnkla na moji citlivou strunu frustrace. A já jsem se úplně. Jo, a jsem byl, fakt jsem byl jako vytočený, ale nejlepší bylo, že jak jsem tak chodil kolem baráku vytočený, jak jsem řekl, a budu, a teď budu ji usnaštvaný. Prostě jsem si jako vědomil, že teď teda budu, to tak jako rychle nepůjde, takže vidíte, že jako nejsem moc daleko v tom. No. Ale jak jsem tak chodil, tak pája za mnou přišla, jakože se mi chce omluvit, jo. Tak pokorně a já. Teď ne, teď ne. <laughs> Byl jsem tam někde v monterkách, šel jsem kolem, teď ne prostě. Za tři vteřiny jsem upaloval do ložnice, tam jsem ho plácel na zem říkám, bože, vidíš, co se se mnou tady děje, jako, jak to nezvládám. A teď si představte, že mi pán Bůh řekl, hele, vzpomín si na to podobenství, který Ježíš říkal, jak tomu služebníkovi odpustil tolí. A on hned v zápětí se hadal z jedním o stovku. A já jsem tam ležel a říkám, bože, to jsem já? Ty jsi mi tolik odpustil. Neustále mi tolik odpouštíš. A já se tady dokážu vytočit kvůli úplní krabině, o který navíc víme už dlouho, bavíme se o ní normálně většinou. Jo, nebo jsem tam to břinkný, ale prostě máme to vykomunikovaný. Prostě naše přirozenost je zoufalá někdy. Někdy nás takový obyčejný elementární věci dokážou dostat úplně do kolem. Takže jsem pak já musel jít pro promiň, a už je to už. Ještě mi chvíli trvalo, než jsem se z toho emočně vycukal. Proč? Protože jsem se do toho dobrovolně emočně vložil. Protože jsem si to vybral, být naštvaný. Tak mi to pak dělalo trvalo, než jsem se z toho zpamatoval. Ale od první chvíle jsem viděl, je to pryč, odpustil jsem to vyřešení, nebudem to už dále hotový. Jo. A to je něco, co se musíme naučit zpracovávat. To si musíme zvládnout. Musíme ho dostat pod kontrolu a musíme ho vymazat. Jakmile v sobě začneme živit neodpuštění, zklamání, hořkost, frustraci z toho druhého, zničíme i to všechno dobré, co v něm máme. Protože my jsme si toho druhého nebrali kvůli těm problémům, ale viděli jsme v něm něco giganticky krásného a proto jsme s ním chtěli žít. ne? To nás přitáhlo, něco, co nás okouzlo, uchvátilo. Zkali, Jo. Tak si musíme připomenout, co nás k tomu člověku přitáhlo. Já musím říct tajemství. Lékem tady na to si je děkování. Vděčnost. Víte, že psychologie vůbec neřeší vděčnost? A doktor Zdenek Matějček říkal přitom vděčnost, to byl jední přední psychiatr náš, říká, vděčnost je tak důležitá vlastnost, která pomáhá řešit tolik psychologických problémů. Když začnete být vděční za to, co je dobrý, tak najednou vyřešíte tolik nepříjemných věcí snadno. Ale psychologie s tím vůbec nepracuje. Já jsem měl jeden moment, když kdy jsme byli v konfliktu, už je to dávno, už je to 27 let možná, rok asi po svatbě, byl jsem na noční tehdy a byl jsem frustrovaný a tak jsem jako naštěný, pan Bůh mi řekl, chci, abys mi za ní začal děkovat. A víte, co byla moje první myšlenka? Za co? <laughs> Aby jsme rok po svatbě, jo. A tak jsem řekl, OK, tak jsem začal přemýšlet, jako vy, vyšel jsem z té, z té emoční bubliny, jako z toho skafandru, který vás úplně obepne a vy máte pocit, že nic jiného neexistuje. J jsem, OK, pane, ona je vlastně skvělá v tomhle. Já jsem myslel tři věci, které jsem věděl o ní a najednou se to úplně rozplynulo, ten hněv, celá ta atmosféra nějaký způsob. Říkám, co se to dělo? Vždyť je ta skvělá holka, co tady blázním. Klíč k řešení mnoha našich emočních problémů ve vztazích je vděčnost. Začít děkovat. Vyslov to. Víte, co je, my jsme starší, známe příběh, nekonečný příběh, že je o tom Matreovi, je třeba vyslovit to slovo. Musíš to pustit z Díky, je skvělá kuchařka. Nebo díky, je fajn technik, nebo dobře řídí. Začni něco říkat, něco dobrýho. A najednou se tmy začnou rozpouštět. Takže to je něco k musině. A poslední věc tam je nároky. Jestliže máte velký nároky na svého partnera Budete mít velké problémy. Čím více si zidealizujete obraz toho, kým má být váš partner, tím větší problémy budete mít, protože to pravděpodobně nebude dosahovat. A je to podfuk. Protože my říkáme, když si berem druhého, co přijímám tě takového, jaký jsi. Tak jaký nároky? Beru tě. I s botama. <laughs> Problém je, že my bereme si toho takového, jaký je, ale my ho ještě neznáme vlastně, že? Druhý problém v tom je, že my neznáme ani sami sebe. A v tom manželství začínáme poznávat sami sebe z jiné stránky. Najednou zjistíme, že z nás leze něco, co jsme netušili, že v nás vůbec je, protože nás to manželství pěkně slisuje. A John Baville říká, vítej v peci. Manželství je nejlepší program, jak z tebe udělat lepšího člověka. A to je pravda. Buď se z tebe stane zoufalec nebo lepší člověk, musíš si vybrat sám. Ale je to ve tvých rukách, co z tebe bude nakonec. Protože manželství tě vymačka jak citron. Soužití s druhým člověkem opačného pohlaví, který myslí úplně jinak, cítí jinak, chápe jinak, chová se jinak, vstává jinak, probouzí se jinak. To tě prostě změní. Tomu se nevyhneš. A nebo z toho utečeš. A budeš si říkat, příště to bude jiný. A pak seženeš další a řekneš si že on to je vlastně stejný. A pak potřetí. A já jsem zjistil, od jednoho, to není z mojí hlavy, od jednoho poradce, to říkal. No a oni stejně pak všichni vzpomínají na tu první. Takže je to na nás. Jo. Takže musí na, A teď se konečně dostaneme k tomu, o čem nejradši mluvím, a to je užívej si život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, který ti byl darován pod sluncem. Užívej si je, vždyť je to odměnou, dokud žiješ, po všem tom pachtění, kterým se pachtíš. To je starozákonní text. Užívej si života s ženou. Boží plán pro manželství je, abyste si to prostě užili. Abyste v tom byli šťastní a na tom bylo dobře. Abyste se tetelili chutí z práce, kdy už konečně půjdu domů. To je boží záměr. Ne, abyste říkali, že no, 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 ještě, ještě vydržím díl v práci. Jako. Zdržím se. Něco pak řeknu, měli jsme poradu. No. <laughs> Bůh chce tě požehnat, a ti to poleze ušima. Chce, aby si se cítil šťastný, milovaný. Proč? Můj pastor, když jsem uvěřil, mi říkal: Partner je prodloužené Boží srdce skrzený, ještě chce milovat on. To znamená, že na tváři své ženy já čtu střípky Boží lásky ke mně. Já jsem z toho mnohdy ohromený. Můj život je úplně požehnaný tím, jakým způsobem se cítím milovaný v našem vztahu. A my jsme spolu 28 let já mám takový vlny a někdy znova zažívám takovou zamilovanou. Říkám, že to je paráda, byť A furt jako je to čerstvý, furt je to dobrý. Taky jsme měli někdy hardcore chvíle. Jo? Ale to k tomu prostě patří, protože krizema rosteme. Že? Když se moc přiblížíš, tak zjistíš, že tam uvnitř něco tvrdého tlačí. Takže se pojďme podívat na poslední tanec, který jsme Lindy Hop. Slyšeli jste to někdy? Já taky ne. Nedávno, až nedávno, když jsem začal připravovat ten program o manželství tak jsem narazil na tanec Lindy Hop. To patří do swingových tangů, tanců. Já jsem nevěděl, že swingů je víc. Ale ten tanec se jmenuje Lindy Hop, protože vznikl někde v Harlemu v Americe v době, kdy letectví bylo v počátcích, a kdy ten Charles Lindbergh přeletěl poprvé v životě Atlantik bez mezi přistání, tam nebylo moc kde přistávat. V takovém plánu něco jako náš Velorex. Za 33 hodin přeletěl Atlantik a přistal v Paříži. Lindy Hop. Ten tanec je takový houpavý, houpačka se tomu říká. Jo. Lindbergův skok přes Atlantik. Oni to podle toho pojmenovali, protože v té době vznikl ten tanec a tančí se. Já vám pak tady pustím jedno hezký video za chviličku, ještě něco řeknu. Jo. Je to tanec trochu jiného druhu, kdy tančíme jeden pro druhýho. Je to tak trochu jako street dance, ale je to trochu jiný, protože ten swing a lindy hop vyjadřuje takovýto vzájemný jiskření. Tančíme na tom parkétě, někdy jsme hodně spolu, někdy jsme víc od sebe, ale pořád je to jeden k druhému. Díváme se na sebe jo, a úplně v tom cítíte tu přitažlivost. A když jsou ti dva tanečníci spolu, tak je v tom hodně nabitý i to éros, bych řekl. Jo. Je to prostě skvělý tanec, který si ale jako nezatancujete s nikým jiným vlastně, když to vstáhneme na manželství. Ono ve skutečnosti zatančí si takový tanec, který uvidíte s kýmkoliv jiným, je vlastně hrozně těžký, protože to hrozně je to hrozně drží, to vůbec nadcvičit. Jo. Ale když se to povede, tak je to luxus. Tak já jich poprosil teď o, ten, o to poslední video. Když to líbí? Tohle bych si s rád zatancoval, ale... Jako kroky neumím, jo. Ale když to vztahnu teď na tu rovinu vztahu, tak vidíte, že některé figury neuděláte bez toho druhého prostě. Spoustu kroků si tam můžete zakřečit sami, ale spoustu figur bez toho druhého nikdy neuděláte. A mně se na tom líbí prostě ta vzájemná přitažlivost, to, že pořád zme k sobě, že nás to k sobě táhne, že i když tam letí někde na druhý tán, tak se vrací k němu s jakým nadšením. A zrovna ti dva tanečníci, jsem si oblíbil, sleduje, jo, na Instagramu a na Facebooku dokonce jim komentoval nějaký, nějaký tance. To jsem nikdy nedělal, přátelé. Tyhle, tyhle, dva, tyhle dva si mě tak získali, že jsem poprvé komentoval někomu něco na Facebooku. Jako Protože mě to vyjádření tancem strašně uchvátilo. Říkala já, já chci, aby se moje žena cítila milovaná. A je tady jedna z věcí, která tomu klade překážku. A to je žárlivost. Ona souvisí hodně s nárokama. Mám nárok na tebe a když ji tak já žárlím. A žárlivost je zničující, ale je přirozená. Problém s žárlivostí máme tehdy, že my žárlíme dřív, než se něco stane. Začneme mít myšlenku a začneme podezřívat a začneme se k tomu dotyčnýmu chovat, jako kdyby už se to stalo. Čímž on se cítí blbě, špatně obviněný, neprávem a nakonec řekne tak, když si to myslíš, tak já to udělám. Žádlivostí vrháme druhého do náruče pekla. Takže to je další z věcí, kterou potřebujeme eliminovat. Musíte zabít žádlivost v sobě. Pro mě, jako pro muže, byl problém, já jsem dělal kdysi elektrikáře v ikemu denní noční, tak jsem viděl, jak tam žijou doktoři, sestřičky a podobně. A moje žena zdravotní sestra, teď do špitálu dělat a byla tam na noční. Říkal, pane Ježíši, co tohle. A začaly mě napadat ošklivý myšlenky. Já jsem říkal, to musí umřít. Prostě já jí věřím. A pokud by se něco takového stalo, tak já jsem si nic neudělám. Takže jsem musel zabít v sobě něco. A ono se mi hrozně ulevilo, když to chcíplo. Od té doby už 15 let chodí do špitálu na noční. A je klid. Jediný, co mi vadí, že jsem v posteli sám, to mi vadí jako na nočních, jo. Ale máme klid? Někdy musíš nechat chcípnout něco ve své duši, abys mohl mít klid. Abyste oba mohli mít klid. Abyste si mohli zatančit tanec, který je přitažlivý. Že víš, že se na to druhého upřímně směješ. Že si nemusíš hrát na to, že se na něj usmíváš. Ale že prostě je to plný života, plný svobody, že prostě jste spolu a je vám spolu dobře, protože to je to, co Bůh chce pro nás nakonec. Užívej si života s ženou, kterou ti dal. Takže to je něco, čím bych vás chtěl povzbudit dnes. Doufám, že si budete pamatovat, že krampné, že si zapomněte třeba tu muslinu a něco s tím začnete dělat, ale hlavně, že se nasměřujete dobře k tomu druhému. Že mu dáte pocítit svoji vlídnost, laskavost a úsměv že dokážete zabít nakonec svoje frustrace, zklamání hněvy, a že si vytvoříte krásnou zónu pro život, ve který vám bude dobře. Amen. Tak jo.